0: Sziasztok, ez itt a Vobcast, egy műsor az életről a Fotósok szemén keresztül. A 27. adás vendége Bede Kincső, egy igazán egyedi és nagyon friss hangja a kortárs fotográfiának. Kincső a romániai kovásznán született és nőtt föl, a fotózás előtt belekóstolt a balletbe, a színjátszásba és a filmezésbe is, végül tavaly a momen fotográfiai szakán diplomázott. Az elmúlt két év hozta meg számára az igazi elismeréseket, friss munkáival számos díjat nyert, kiállításai nyíltak, bemutatkozott a Paris Fotón és a Bredai Fotófesztiválon, illetve nemrég a VOG beválogatta 40 fotós társaságában egy milánói kiállításra is. Egyéni stílusa, témaválasztása, chillingelő nevetése magabiztosan szállítja az eredményeket, én pedig ezek kapcsán sok-sok témáról kérdeztem. Beszélgettünk kovásznáról, útkeresésről, az önmagunk felvállalásának fontosságáról és a sebezhetőségről is. Szóba került a három szint ismerek a világon című sorozata, és annak kapcsán a szülői kapcsolatok és generációs különbségek, valamint jelenkorunk bizonytalansága és a tudat fontossága is. Érdemes az adás előtt megnézni kincső képeit és munkásságát a honlapján, hogy legyen egy kezdeti benyomás, ezt egyébként minden fotósra készült podcast esetében javaslom. fent kiemelném, mennyire fontos nekem a tőletek érkező támogatás. Ha szeretnéd és megteheted, te is hozzájárulhatsz a műsor készítéséhez, Patreonon és egyszeri átutalással is részletek a leírásban. Továbbá, ha napi fotós inspirációra vágysz, kövesd be a Wonders of Photography oldalamat Facebookon és Instagramon, megéri. Na de vágjunk is bele, hallgassátok szeretettel a bedekincsővel készült beszélgetést! Szia kincső Isten hozott a Bob Szia! Te vagy a harmadik ember a podcastben, akinek akinél egyszerűen muszáj ezzel a kérdéssel kezdenem. Szerinted hatással van egy ember sorsára a szüleitől kapott neve?
1: Emlékszem arra, hogy amikor kicsi voltam, gyerek voltam, nagyon haragudtam a szüleimre, hogy egy ilyen nevet, tehát nem egy hétköznapi nevet adtak nekem. És így göndörhajam is volt nagyon, meg így kincsenek is hívtak, és így úgy voltam, hogy miért nem hívnak Krisztinának, és miért nincs sima hajam. Nagyon, Valamiért nagyon vágytam a Kristina névre. És hát igazából körülbelül öt éve van az, hogy így elfogadtam, vagy így megszerettem a nevem, meg így, így magaménak érzem. Így körülbelül azóta, mióta így önazonosnak is érzem magam és ebbe igen, a fotó nagyon sokat segített. Igen, meg egyébként Hildának is hívnak engem, ezt az apukám akartam, amit szintén szeretek, viszont azt az, az csak akkor szoktam uh, mondani másoknak, amikor nem tudják kiejteni a kincső nevetet, mondjuk Valaki
0: egy... nem tudja kiejteni azt, hogy kincső?
1: Hát igen, például románok, vagy... Ja, ja, vagy aha, igen, aha. igen, és akkor, amikor akkor, látom, hogy így néznek... Uh, Értetlenül akkor, akkor mondom, hogy Hilda, és akkor ah, Hilda, és akkor ah. az egy ilyen mentőnév, de egyébként azt is nagyon szeretem.
0: Nem csak a neved, a személyiséged és a stílusod is nagyon különleges. Ez már egészen apró dolgokban is kiütközik, például, hogy az Instagramodat pörgettem, feltűnt, hogy szinte minden posztod leírását, annak hangulatától függetlenül, ilyen kis halálfejekkel tartítod. Ez, honnan ez a halálfejmánia?
1: <gül> hát ezt meg is senki nem kérdezte. Nem tudom, az egy ilyen, um, egy ilyen intuícióból jön, ami az az ikon, így megfogalmaz valamit, ami, ami, ami benne van egy ilyen kettőséget, hogy, hogy, tehát hogy aranyos, mivel ez csak egy kis emoji, de hogy, hogy mégis van valami, valami provokatív, meg valami brutális. Valami benne. sötétebb jellegen. Igen, igen, igen,
0: igen. Én az emotikonoknak egyébként nagy rajongója vagyok. Szerintem az egész emberiség kommunikációját teljesen megváltoztatták. Tehát amióta emotikonokat használunk, azóta sokkal jobban árnyalni tudjuk az üzeneteket, amiket egymásnak írunk. És pont ezért tetszett ez a halálfej, és én bevallom tök jöket rögtem ezeken. Mert nem rémisztő a dolog,
1: uh-huh.
0: mert a halálfej tulajdonképpen cukin van megrajzolva. Igen,
1: tehát egy igen. Cuki pontosan, halálfej, De én. mégis
0: halálfej. Tehát, hogy jó, ez a kettősség, ez izgi.
1: Igen, ez szerintem bennem van, vagy aki ismer legalábbis személyesen azért. Van egy ilyen uh, kedves megjelenésem, és nagyon sokan meg, meg, meg meglepődnek, amikor találkoznak velem, hogy, hogy ú, de más vagy, és hogy így hogy, hogy nem olyan vagy, mint a fotókon, de hát uh, mindkettő én vagyok, szóval. Jó, és na, ez, zseniális. És szerintem benne van egyébként, még sose választottam ezt meg, de jó, hogy ez így benne van abban abba a halálfejben, azt hiszem.
0: Hát biztos tehát, hogy ez egyértelmű, Igen. ez egy belülről jött, kivetülése a saját énednek, úgyhogy uh, szerintem elképesztő. <gül>
1: <gül> igen, repett szív. <gül> De az
0: is olyan cukin, megvan így repett Igen,
1: igen, igen.
0: Jó. Um, úgy tűnik, hogy minél inkább felválod ezt a, ezt a különleges személyiséget, annál jobban jönnek a sikerek is, tehát az elmúlt két év a számodra az nagyon termékeny volt. Kiállítottál a, a Pári Fotón, a Bredai fotófesztiválon, önálló kiállításod nyílt a Tubé Galériában, ami egyébként elkezdett téged hivatalosan is képviselni, díjakat, elismeréseket szereztél, sikeresen diplomáztál tavaly a Momén, ami az utólag is gratulálok. Most nyílt ebből a diplomomomunkákból kiállítás a Kápa Központban, ugye? És egész friss hír, legalábbis gondolom, hogy az, hogy a Vog beválogatott téged 40 kiemelkedő fotóssal együtt egy milánói kiállításra. Te mm. látsz összefüggést a siker és önmagad felvállalása között?
1: Abszolút. Abszolút látok összefüggést a kettő között. Mert emlékszem konkrétan arra a pillanatra, amikor így megfogalmazódott bennem az, hogy hogy igazából elég az, amit gondolok, vagy hogy így nagyon sokáig volt bennem egy megfelelési kényszer, vagy így azt éreztem, hogy hogy így nem elég, amit adok, vagy nem elég, amit mutatok, vagy... vagy, Ami belőled jön. Igen, ami belőlem jön, az az nem elég is. Próbáltam minél több mindennel így felruházni önmagam, és szintén megint azt kell mondjam, hogy a fotó volt az, ami tehát, hogy addig-addig keresgéltem, amíg egyszer csak így volt egy, egy, egy nagyon őszinte pillanat, amikor a, a nagymamámat fotóztam, és akkor éreztem, hogy ez valami, tehát, hogy tökéletesen visszaadja azt, amit szeretnék és akkor ott, ott elindult egy ilyen elengedés. Belengedtem magam helyzetekbe, és akkor így fotózás közben tanultam meg azt, hogy igazából, egy-egy mozzulat, az, hogy hogyan, tehát ugye én is megjelenek a fotóimon, hogy az, ahogy beállok, az igazából akkora legjobb, hogyha úgy állok be, ahogy természetesen jön belő, akkor abban a pillanatban. Tehát, hogy hiába egy fotó, de a jelenben mondjuk, hogy tartom a kezem, vagy, vagy, vagy a lában, vagy hogy fogom meg azt a virágcsokrot, hogy az, hogy jön belőlem tényleg őszintén kicsit ilyen terápia-szerű volt, meg egyébként pont a, a diplomamunkámból az első, az egyik legelső fotó, ami elkészül, ami bekerült az anyagba is, az a, az a nart képen a mennyasszonyi ruhájába, egy fa budi előtt, és az is például olyan volt, hogy így kitaláltam, hogy, hogy ó, felveszem azt a ruhát, és, és akkor, kimegyek a budi elé. Igen, és kimegyek a budi elé, és én megállok, és akkor nyilván jön egy csomó érzés, meg gondolat, jó, hát akkor ez egy fotó,
0: Ugyan ugyanolyan cuki kettőség, mint, a, mint ez a halálfej, hogy egyszerre ott van a menyasszonyka egy fabudi előtt. Szerintem te most annak a jelenségnek vagy tanulja, amit ugye általában azt mondják, hogy a művészetekben, meg az élet egyéb területein is ez a legjobb, ha előjön, hogyha ki tudod hozni azt, ami valójában te vagy, senkit nem másolva, és aztán attól lesznek ezek a dolgok igazán sikeresek, hogy valami teljesen egyedi, korábban még nem látott, produktumot eredményez, mert egy bedekincső hilda van a világon, és csak te látsz úgy, ahogy látsz, és igen. ez megjelenik a fotódon, és lám-lám, ahogy meg is tudtad ezt teljesen őszintén valósítani, elkezdtek jönni csőstül a sikerek.
1: Igen, igen, érzem, érzem amúgy abszolút az összefüggést ilyen szempontból, mert, mert erre igény van, azt érzem, meg, valami tényleg attól jó, vagy attól lesz kiemelkedő, hogyha az alkotó full át tudja adni.
0: Meg őszinte. Meg őszinte. A... Egyébként egyik interjúban említetted is, hogy önmagad felvállalása egyben sebezhetőséget is jelent, amit korábban nem tapasztaltál, és picit félsz is tőle. Na most az azóta eltelt időben milyen tapasztalatok értek téged a tekintetben? Tehát jogos volt a félelmed a sebezhetőségtől?
1: Hát szerintem ezt meg kellett tanuljam, az, hogy, hogy egyrészt beszélni a munkámról, másrészt felvállalni. Nagyon sokat tanulok most így azáltal, hogy ennyi kiállítása van az anyagnak is, az is egy, vagy rájöttem, hogy azért az is egy nagyon nagy dolog, hogy, hogy az ember felvállalja, amit csinál. Tehát, hogy, hogy, hogy igenis bemerem küldeni pályázatokra, igenis kimerem tenni a igen igenis vállalom, hogy én ezt látom, ezt gondolom. Nálam volt egy ilyen konfliktus is picit, hogy nem szeretek beszélni a képekről, Mert mindig van bennem egy olyan érzés, hogy hogy vagy túl sokat mondok el róluk, vagy pedig túl keveset, mert mert tudom az, hogy mi van a képekben. Tehát a képekben nagyon sok mindent beleraktam. Mindig azt érzem, mintha nem tisztelném a képet, vagy elvennék tőle valamit azzal, hogy hogy beszélek róla, de közben meg tudom, hogy nagyon fontos beszélni róla, mert rengeteg ember azáltal kapcsolódik hozzám is, meg meg a képekhez, hogy hogy adok egy-egy támpontot, hogy hogy nézzék azt a képet, vagy akár a témáról. Szóval ezt is megtapasztaltam, hogy igenis egy művésznek felelőssége beszélni a munkájáról, meg meg igazából így van valahogy értelme, hogyha eljut az emberekhez. Ez is érdekes, igen, hogy kovásznám volt kiállítva, az mit jelentett az ottani embereknek, és mondjuk a Budapesten van egy ilyen anyag kiállítva, az mit, vagy Bredába, Hollandiába, és mindenhol picit más jelent, és ennek például ez is egy nagyon jó, ez, ezt is nagyon jó megtapasztalni, hogy ezek a képek tudnak önálló életet is élni. Szóval a kérdésedre válaszolva, szerintem jogos volt a félelem, viszont nagyon pozitív tapasztalataim vannak, tehát ez tényleg, hogy, hogy az képeim tőlem függetlenül is tudnak létezni, és helytállnak és jelentenek mindenhol valamit, és Nem. szeretik.
0: Tehát lényegében azzal, hogy kimozdultál a komfortzónádból, és felvállaltad az őszinte alkotásaidat, azzal ugye kitetted magad annak a veszélynek, hogy persze sokan ajnározzák, meg kiállítások vannak, de akkor megjelennek a kritikus hangok, és bizony rossz érzés az, amikor a te őszinte megnyilvánulásod, valakinek egyáltalán nem tetszik, vagy vagy kritizálja. Ezeket egyébként hogy kezelted?
1: Hát amúgy nem jól, mármint hogy igazából, és nem az egón miatt, hanem... az miatt, mert nekem nagyon fontosak a meg, meg nagyon szeretem őket, és uh, most már azt hiszem, hogy megtanultam picit le, leválasztani magamtól, tehát azért ez a két év amióta így az anyagnak az utó életével foglalkozom, így picit le tudtam választani, viszont az igen, amikor olvasok valamit, vagy volt, van, hogy barátaim küldenek ilyen screenshotokat, hogy hát itt épp a fotóidat, um, meg a kommenteket is mindig olvasom, egyszerűen nem bírom, hogy de ez biztos, hogy ez most aztán majd mit tudom én, tíz év múlva nem fog érdekelni. Nem gondolod
0: egyébként, hogy aki sebezhetővé válni, az egész életében takaréklángon fog élni?
1: De, de, igen, hát ez, ez nekem egy nagyon nagy feladat így a, az életben. Ami viszont jó, hogy amilyen gyáva vagyok mondjuk így, néha így a hétköznapokban vagy egy-egy szituációban, azt az energiát bele tudom vinni a művészetbe is, és erre nagyon jó, mint terápia az, hogy, hogy és sokszor így úgy vagyok vele, hogy így élvezem is, hogy, hogy van, amiből dolgozzak, tehát hogy van, amit felhasználjak a képeimhez.
0: Ez egyébként tényleg szuper, hogy, hogy a fotózásban meg tudod ezt élni, meg ott ki tud jönni. Azért is kérdeztem egy kicsit, mert ez igazából nem csak a művészetben, hanem szerintem a magánéletben is így van, hogy az aki felvállalja saját magát teljes mértékben, az persze sebezhetővé válik, vagy támadási felületet nyújt, Viszont csak onnantól kezdve tudja igazán a kapcsolatait is rendezni, mert aki ezután is vele marad, az tényleg azért szereti, amilyen. Aki meg eltávolodik tőle, az meg valószínűleg nem volt egy igazán őszinte alapokon nyugvó kapcsolat, és ez a művészetekben ugyanígy látszódik, tehát hogyha te ki tudod meg a őszintén fejezni. Igen. Ha valakinek ezek után is tetszik, annak tényleg nagyon tetszik, akinek meg egyáltalán nem, Hát azzal meg nem kell foglalkozni.
1: Igen, igen, igen. Én azért egy nagyon reflexív embernek tartom magam meg, meg nagyon őszintének is, tehát nagyon sok barátom van, meg meg azért a szüleimmel is nagyon fontos az, hogy hogy kommunikálni, és és hogy értsem, vagy értsük egymást, vagy vagy próbálom mindig megértetni magamat. És igazából nem is szégyellem az érzelmeimet, inkább az, hogy vagy a sebezhetőség által így, és ezt így arra értettem, amikor ezt mondtam, hogy éreztem annak a súlyát, hogy most valami olyat fogok megmutatni, ami, ami számomra talán eddig legfontosabb, vagy tehát, hogy ebbe, ebbe, ebbe az anyagban annyi minden benne van, gyerekkoromhoz, tehát egész gyerekkoromtól mostanáig, annyi érzés, fájdalom, amit nem mertem, vagy elfolytottam, vagy vagy nem mertem kimondani, de nem azért, mert, mert gyáva voltam, hanem mert a helyzet nem engedte. És ez így benne van a képekben.
0: Tehát lényegében ez egy óriási személyes áttörés volt ennek az anyagnak az elkészítése.
1: Abszolút, abszolút, igen, igen.
0: A podcast második felében fogunk az anyagaidról beszélni. Azonban azok teljes megértéséhez szerintem szükség van arra, hogy egy kicsit az életeddel is megismerkedjünk, úgyhogy most teszünk egy kis kanyart vissza a múltba. 1995-ben születtél Kovásznán. Ez egy majd tízezer fős város Romániában, Székelyföld legkeleti olyan városa, amelyben magyar többség található. A város neve a Slav az azaz keserű szóra utal, amelyet az itt található természetes ásványvizek íze miatt kapott. Várjál. Van itt több gyógyhatású gázfürdő, azaz mofetta is. Na most ez volt az én rövid és száraz leírásom a helyről, vagy hogy olyan radnót fogalmazzam. Géppel szálltam fölébe, ezért nekem csak térképet áll. úgyhogy most arra kérnélek, hogy mesél nekünk egy kicsit arról, hogy milyen hely tulajdonképpen kovászna, és milyen volt itt felnőni.
1: Hát igen, kovászna egy fürdőváros, de egyébként olyan, mint egy ilyen nagy falu. És nagyon kevés ember érinti kovászna, tehát aki a véletlenszerűen áthaladt kovásznán, az azért van, mert komandóra megy, ami fent van a, a hegyekbe, és ott azért rengeteg, tehát az utóbbi tíz évben nagyon sok ilyen hétvégi házat építettek, meg már helikopterrel is politikusok, meg az igen, oda elvonulnak, szóval, meg ami még fontos, hogy ott van az ország egyik legnagyobb szívkórháza, szóval ez miatt rengeteg um, turista, meg meg... Um, ember látogatja, de, de csak ez miatt. Körülbelül. Csak nagy az egészségügyi turizmus, ugye? meg, meg Igen, igen, igen. Kevés fiatal. <gül> nem tudom, nekem nagyon jó érzéseim vannak a várossal kapcsolatosan, de én ilyen osztalgikus ember is vagyok picit is. Nekem nagyon szép volt a gyerekkorom, tehát ott az erdő alatt felnőni tényleg, meg, meg jó levegő, kertesház. Nagyon szeretem az osztálytársaimat, az iskolát, azt nem annyira.
0: Tehát boldog gyermekkor volt. Egyébként a család fontosságát többször hangsúlyozod, meg a rokonaid is sokszor vannak rajta a fotókon.
1: Uh-huh. Szóval ez, ez már egy jó közös pont, hogy így örülök, hogy, hogy így a fotó által is uh, közelebb, közelebb kerülünk, igen. igen, vagy időt töltünk együtt.
0: A, mi érdekelt téged kiskorodban? Milyen kislány voltál?
1: Ó, hát én uh, imádtam táncolni, meg balettoztam. Mikor kicsi voltam, balettkőre jártam, Hoppá. és egészen uh, hatodikos koromig. Uh, és akkor felvételiztem Kolozsvára fel is vettek, de így utolsó percen meggondoltam magam. De miért? Hál' Istennek. <gül> de miért lehet, hogy balettáncos lennél? Hát, de én nem akarok bal- balettáncos lenni. Akkor Aha. most nem lennék fotós. Aha. Tehát az még inkább engem bezárt volna, szerintem, szóval nem... Uh-huh. Meg, meg, hát megijedtem, mert nem tudtam akkor még románul, és full román volt a suli, de a Dá és a tehát, hogy igenis nemnél, így kimerült a... A tudás ja, akkor... Ja, hogy ennyire
0: magyar volt a közeg, amiben felnőttem Igen, a... igen,
1: igen. Aztán később megtanultam, tehát most már anyanyelvi szinten tudok románul, tehát ott majd gimiben, tehát ott megtanultam, meg volt egy román pasim, és akkor így, így tanultam meg a legjobban, hogy, hogy bele beszélgettem. Na mindegy, igazából nem ez volt a fő ok, hanem az, hogy kicsi voltam, megijedtem, és igazából, nem tudom, én mindig is hittem az intuícióimba, és valamire azt éreztem, hogy nem. Egyébként én nagyon visszanézve meg, meg nagyon sok fotóanyag, meg, meg videó van rólam, így abból az időszakból, mert azért, azért az életem része volt mindig, hogy végig dokumentáltam mindent, a barátnőimmel, és ezek ügyesen így folderekben voltak helyezve, De dátummal, hát hónapban. Az tök jó,
0: azokat jó visszanézni.
1: Há, hogy ne? Hát hogy hát Ez most egy az új projektemnek egy része is lesz. És ilyen nem túl jó, hogy így visszanézni magadat, mert ilyen, szerintem ilyen elviselhetetlen lettem. Tehát olyan van, hogy így bulizunk a szülinapomon, és így konkrétan megmondtam embereknek, hogy te hol állsz, és hogy táncolj. Tehát ilyen nagyon ledomináltam mindent, meg, meg a minden helyzetet.
0: Ilyen kis erős akaratuk is kislány voltál? Igen,
1: igen, 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 nagyon, nagyon is. A...
0: Most is ilyen vagy?
1: Most már annyira nem. Nem, volt egy, volt egy törés ott az életemben, de hogy hogy nagyon-nagyon ilyen voltam is, és szerintem, hogyha most látnék egy ilyen gyereket, így úgy lennék, hogy, Tehát, hogy így
0: Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, mert szintén valahol olvastam tőled, hogy már 7 éves korodban elkezdtél fotózni, és akkor cicákat, barátnőidet, majd előbb-utóbb saját magadat. És azt mondta ezekkel kapcsolatban, amire így felfigyeltem, hogy így visszatekintve azt láttad, hogy olyan képeket csináltál, amilyen szerettél volna lenni, mert hogy nagyon elégedetlen voltál a jelennél és valami másra vájtál. Milyen értelemben?
1: Mindig éreztem valahogy, hogy van bennem valami, amit meg akarok mutatni, csak soha nem találtam az eszközt rá.
0: Az önkifejezés iránti igény honnan eredett? például neked a szüleid mondjuk művészek voltak, vagy mivel foglalkoztak?
1: Anyukám tanítónő, apukám pedig, tehát Van Kovász egy textilgyár, ami a kommunizmus idején alapult, ez egyetlen textilgyár egyébként Romániában, hmm. meg amúgy nagyon sok filmnek ott elő a gyapjúból a jelmezt, ilyen külföldi nagy produkciók is rendelnek onnan. Mindegy, is, hogy ez a kommunizmusban nagyon jól működött, és hogy ott, ott az én nagyapám egy ilyen szekció főnök volt, és akkor az apukám ezt átvette, és ez a gyár most már így nagyon hanyatlóban van. Sőt, az apukám. olvastam,
0: és ez totál random, tehát ennek nyilván nem néztem utána, de máshol találkoztam azzal, hogy Romániában most a rezséjárak miatt leállhat ez a textilgyár, és hogy az milyen hatalmas probléma. Hát én azt nem tudtam, hogy ez az egyik legnagyobb textilgyár az el... Hát volt,
1: valamikor. Aha. Tehát, hogy valamikor volt. Most már ilyen nagyon uh, kevés megrendelésük van, meg ilyen nagyon kis része működik, ezt az apukám viszi. Uh-huh. És akkor ő, ő ezzel uh, foglalkozik meg. meg a És nagy... a
0: családban van valahol művész? Vagy, ez, vagy te vagy az első művész a családban?
1: Művészetre való hajlam van. Tehát például a nagyapám, vagy volt, tehát az egyik nagyapám ő és ő ő inspirált engem legelőször, ő ő csinált ilyen autodidakta módon szobrokat, tehát az ő szobra indítottak el bennem valami, de ő nem tanult művészetet, nem is fogyasztott művészetet, tehát hogy így csak pont egy ilyen belső intu, intuícióból jött, hogy ő a Dédinek a házánál mindig elvonult oda, és csinált ezeket a szobrokat, és ezek a szobrok, tehát ezekkel a szobrokkal tele van az egész lakásuk. Igen, innen indult, mert nagyon kerestem a témáimat, tehát nagyon sokáig a MOME első fél évében nagyon abba voltam, hogy jó, de hát akkor mi legyen a témám, mert ugye egyetem, meg, tehát ott elvárt volt, hogy hát fogalmazzuk meg azt, hogy mire, mivel, milyen témával szeretnénk foglalkozni, és akkor volt pár fontos dolog akkor az életembe, de de nagyon nem találtam ennek a képi lenyomatát, hogy ezt hogy tudnám vizuálisan megmutatni. És akkor emlékszem konkrétan arra a pillanatra, hogy ott ültem a nagyapáméknál, a kovásznán, és egyszer csak így. Tehát nagyapám így beszélt, 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 és akkor a hangja, tehát mindig ő nagyon sokat ismételte önmagát, és a hangja egyszer csak így elkezdett tampulni, és így kívül láttam magunkat, azt a szobát, azt az egész környezetet, és valahogy így minden így leesett, hogy úr is, tehát itt a téma. Tehát itt van minden, ami fáj, ami engem érdekel, ami, amivel érdemes nekem foglalkoznom, és akkor ott voltak azok a szobrok, amik ott porosodtak már tíz éve, és hogy eddig hogy nem
0: Ez ilyen volt.
1: És akkor így kezdtem el a nagyszüleimet fotózni, amiből, ugye elkészült a Pista Művészetem című sorozatom, amivel nyertem a Budapest Fotofesztivál, akkor volt a David Lynch é,
0: igen, gyerekkori
1: rémámok, igen, pályázatam. Na, és akkor az volt az első olyan anyagom, ahol így azt éreztem, hogy végre tudtam csinálni valamit, ami úgy, úgy érzem, hogy, hogy amit csak én tudok. Csodálom a fotókat, tehát imádok képeket nézni, és máig az van, hogy tehát kis boltokba járok, meg ilyen kis antik nézek ilyen régi privát fotókat, meg őket, meg otthon mindig előveszem a családi albumot, és egyszerűen annyira meghalt,
0: egy nagyon picit előre haladtunk az időben, hogy a gimis évekkel kapcsolatban egyetlen egy dolgot találtam, hogy te szerelmes lettél, majd összetörték a szívedet, és emiatt elég hosszú időre elzárkóztál a világtól. Ez elég drasztikusan hangzik. Ez volt az a törés, amiről beszéltél? Azt a... hiszem,
1: igen, igen. Azt hiszem, ott kezdődött a személyiségem. Tehát ott, ott valahogy nagyon újra kellett építenem magam. Ott, ott nagyon magam alá kerültem, és, és ott engem nagyon elérzékenyített az a, az a szerelem, meg, meg az a Hát főleg a fájdalom, amivel uh-huh. járt utólag. De ezt nem kell elképzelni ilyen nagyon nagy drámai... Lehet úgy hangzik, ahogy így... Akkor... Leírva annak tűnt, igen. Igen, de... Ez...
0: a világtól, és...
1: És igazából arra értem, hogy így elzártam magam a világtól, hogy így nem nagyon engedtem be senkit. Tehát, hogy csak magamra figyeltem, és így talpra kellett egyszerűen állnom, és akkor építettem fel újra magam, vagy így álltam talpra, és a filmek ebben nagyon sokat segítettek.
0: Voltál színjátszó csoportban is, ahol megtapasztaltad, hogy van benned erő, és figyelnek rád az emberek. Szerinted ez az erő, amiről már korábban is beszéltünk, az honnan fakad nálad?
1: Hát nem tudom, de érzem. Szerintem ez egy adottság, adottság. ez egy adottság, és um, nem voltam jó színész. Volt egy részem, ami így vágyott arra, hogy, hogy színire menjek, de hál' mindig volt bennem egy ilyen önreflexió, hogy tudtam, hogy miben vagyok jó, és miben nem. És ezt meg most kihetem a fotókon, hogy így szerepjáték mondjuk filmben kipróbálnám én magamat, de hogy tudtam, hogy például a hangom, vagy, vagy tehát, hogy a beszédem, az, az nem elég. Valahogy úgy, úgy, tudom, fura. <gül> és, de hogy, hogy közben meg azt éreztem, hogy ha színpadon állok, így, így figyelnek, de tudom a jelenlétem miatt, mert volt egy ilyen jelenlétem is, és át tudtam adni valamit. És amiért... azt
0: megérezted, hogy mások akkor figyelnek, meg elnémul a közönség. Igen,
1: és az is adott egy plusz erőt. Uh-huh. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt, mert, mert adott egy ilyen nem tudom, egyszerre el is érzékenyített, de adott egy ilyen bátorságot, hogy, hogy jó, hát akkor nekem muszáj. Van ebbe potenciál, és végig kell menni ezen, és is meg kell találni azt az eszközt, amivel akár jó is lehetek.
0: Szépen alakul a sztori. Egyébként szerintem kiváló író is lenne belőled, ugyanis szinte minden interjútban meglepő, érdekes és elég egyedi válaszokat adtál. Az egyikben például megkérdezték tőled, hogy találkoztál először a fotográfiával, és hát ugye... Erre a legtöbb ember azt szokta mondani, hogy ó, hát amikor a tíz éves voltam, akkor apukám kezem adott egy praktikát. Na most a te válaszod, az így hangzott, <coughs> ezt fel is olvasom, hogy a szüleim az esküvőjük után az apukám által örökölt családi házba költöztek, ahol a mai napig is élünk. Ez egy elég nagy, de főleg hosszú ház, sok szobával, amelynek most már kb. háromnegyede felújított, de egészen néhány év ezelőttig voltak benne érintetlen, régi bútorokkal furamódon berendezett szobák, amelyeken mindig csak átjártunk, vagy raktárként használtuk őket. A falak tele voltak régi képekkel, köztük egy elég nagy portréval a 30-as évekből, amin egy szép fiatal fiú volt látható. Amikor gyerekként átmentem azon a szobán, ahol ez a kép volt, mindig megálltam előtte, és sokáig szemesztem vele. Ugye később kiderült erről a fiúró, hogy Bede Zoltánnak hívják, és uh-huh. nagypapá testvére volt, akit 1944-ben, 18 éves korában két barátjával együtt az oroszok a mezőn. Tehát ez egy elég durva sztori, de... És érdekes is a történet, de még érdekesebb az, hogy így válaszoltál rá, téged az írás az soha nem vonzott.
1: De, de fogok is írni a következő anyagommal. Igen, én azt nagyon eldöntöttem, hogy mivel, na, hát volt a több, in, vagy több helyzetben is voltam, hogy, hogy egyszerűen megpróbálom elkerülni azt, hogy önmagamat ismételjem, és nyilván jönnek néha ugyanazok a kérdések, és akkor így eldöntöttem, hogy mindig megpróbálok valami más mondani. Vagy, vagy ha nem is a kérde, de valahogy így, ha jönne is az, hogy ugyanazt mondja, kiugrani a kérdés, is akkor van. Csak hogy ne érezzem azt, hogy ő magamat ismétlenek közön meg annyi minden van, amiről nem tudom, néha így tudnék beszélni, és az annyira kellemetlen nekem, mint szituáció, hogyha azt érzem, hogy megint ugyanarról beszélek.
0: Igen, hát ez abszolút érthető. Hát úgy tűnik jó szakmát választottál, de mielőtt azért ebbe belementél, a filmezés volt, ami téged nagyon vonzott, és beiratkoztál a Kolozsvári Babes Bújai színház és filmkarára, hogyha nem lett belőled akkor filmrendező.
1: 16 éves koromban ilyen volt ez a törés az életemben, filmek voltak, amik így megmentettek, tehát ez ez elbújás ilyen szempontból, hogy ilyen napi három filmet megnéztem, és azért nekem az érzelmi, tehát érzékeny voltam, de nem nagyon tudtam beszélni érzésekről, vagy így figyelmetlen is voltam, meg bunkó, hogy a filmek voltak, amik így megtanítottak engem egy, uh, arra, hogy, hogy figyeljek, vagy hogy, milyen, hogy legyen jelenléte. És akkor ilyen nagyon intenzíven élt bennem az, hogy uh, fú, hát én filmet akarok csinálni is. És, és akkor igen, felvételiztem a bábes bolyaira, és ott elsőnek be is jutottam. És akkor ez nyilván ez megint ad egy ilyen pluszlöketet, hogy beindít dolgokat az emberbe is, hogy, hogy még bátrabb lesz, meg még... Uh, Kíváncsibb.
0: Na de miért is nem lettél akkor filmrendező?
1: Hát aztán az volt, hogy ott nem, tehát, hogy nem lehetett filmrendezésre szakosodni, és akkor filmvá- én filmvágásra szakosodtam, de operatőrként is kipróbáltam magam. És akkor utána, miután elvégeztem Kolozsváron, akkor felvételiztem az SF-re, Budapestre. Tehát nekem az volt a végcél, hogy SF-e is, akkor filmrendezőszak. Elisítottam az utolsó fordulóig, ez az Enyedi Edikó és Gigor Attila osztályában. Fél évig tartott a felvételi, mert mit nem, mit tudom, 250-en indultunk a hat helyre, és akkor emlékszem arra a napra, amikor a Isten a Sziopis Mari felhívott, a király mentem végig, hogy ez drága kincső, ez most így nem sikerült, de hogy örültünk neked nagyon is, hogy, hogy majd mond meg, hogy meddig vagy, mert lehet, hogy, hogy majd találkoznak veled a tanárok, hogy beszéljetek. És emlékszem, hogy így mentem a király utcán, és így a szám így elkezdett remegni, de úgy voltam, hogy most itt nem sírhatok az uton. De nem bírtam, és akkor, mint egy kis, mint egy csecsemő, úgy sírtam. Annyi feszültség kijött belőlem, egyrészt nagyon akartam, nagyon hittem benne, másrészt pedig egy ilyen fél évnek a feszültsége uh, kijött belőlem. Tehát uh, pont azelőtt egy hittel lett a nagyapám öngyilkos. Szobrász? Nem, a másik, és. Uh, volt ez a Kolozsváron a diplomázás, azzal is nagyon sok, hát nagyon ilyen kérdéses volt, hogy be akarom-e fejezni azt az egyetemet, de végül befejeztem. Lényeg az, hogy hát nagyon nagy feszültség jött ki akkor belőlem, és emlékszem, hogy emberek jöttek oda hozzám az utcán, hogy ne siet, a szép lány, miért sír, és mondtam, hogy így, hagyjatok, is, hogy... <gül> és két órán keresztül bögtem.
0: És ez egy jó leső, tehát akkor utána nagyon sok minden lekerült rólad? Igen, ennek.
1: igen, 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 tehát az kellett, tehát hogy ott nagyon sok minden kijött belőlem, és hát igazából az volt utána, hogy eldöntöttem, hogy felköltözök Budapestre, így is, tehát kihagytam egy évet, amikor nem tanultam, dolgoztam, felköltöztem Budapestre, kerestem a helyem, és akkor végül ugye beadtam a momé mesterszakra a jelentkezése, mert meg volt a Kolozsvári BA diplomám, és akkor úgy kezdtem el igenomomét.
0: Ugye, amikor beiratkoztál a Moméra, az egy elég nagy váltás volt az életedben, hiszen Románia után Budapestre költöztél, a teljesen új közegben kellett megvetned a lábad. Neked mik voltak ennek a korszaknak az igazi nagy nehézségei, és mik voltak az egyértelműen előnyei?
1: Előnyei az, azok voltak, hogy nagyon sok barátom van itt, tehát hogy nem voltam egyedül. Tehát
0: régi barátok jöttek föl a Pestre.
1: Igen, igen, vagy már itt voltak. Aha. Meg filmes közegben is benne voltam, tehát hogy így nem voltam így a semmivel, meg ami tök jó volt, hogy megtanultam dolgozni, tehát hogy tudom, hogy mi az, hogy munka, vendéglátásban is dolgoztam, szóval... mit, mit Hát konyhán, először a konyhai kisegítőként, aztán meg a szakácsként is. Jól főzöl? Igen, nagyon jól.
0: <gül> <gül>
1: a Bélába dolgoztam amúgy két évig. igen, Opa. Igen, Na. ott voltam.
0: Ill lesz is oda egyébként. Igen,
1: nagyon nem... jó volt ott, igen a közösség, meg a főnökökkel is nagyon... Um... Még
0: lehet, hogy össze is futottunk, amikor én ott kint soroztam, te Nincs meg kijöttél ki cigizni, vagy nem tudom, hogy cigizeledek.
1: Cigizek, igen. Nincs kizárva, meg hát a barátnőimmel főztem szóval, tehát azért az nagyon jó volt, de közben meg nagyon kemény is volt, tehát így úgy voltam vele, hogy wow, tehát hogyha igazából ezt én így meg tudom csinálni, meg egyrészt a felelősség vállalás, hogy főzök egy ilyen jó helyen, meg így ki kell adni a kezed közül valamit, ami ehető, ráadásul finom is, meg jól is néz ki.
0: Volt specialitásod?
1: Szerintem, amit nagyon jól csinálok azóta is, az a közel lecsó, egy ilyen a picit a saksuka, meg, meg a, volt egy ilyen pisztáciás fetakrém, az, 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 igen, az, az, meg, meg a, szerintem a, nekem van a legjobb krémem, <laughs> de ez az anyukám miatt, mert tőle sokat tanultam. Úgyhogy uh, igen, és ez, ez nagyon felszabadító volt, hogy uh, hogy megtanultam dolgozni, és az nagyon megnyugtatott, mert mindig nagyon féltem, hogy azért mégis művészet, megizzi, hogy ebben hogy fogok én megélni. Tudtam, hogy a művészet a cél, de lehet, hogy nem. Tehát a sors azt fogja adni, hogy mellette másképp csinálnom. És, és tudtad, hogy nem, vagy
0: elveszem, mert két Igen,
1: majd mondjam, tehát, hogy, hogy nem vagyok balfasz, vagy nem.
0: Ja, gyönyörű összefoglalás, hogy nem vagy balfasz.
1: Hát igen, ebben minden benne van. Igen.
0: A, a Sivák Zsófával beszélgettünk hasonló témáról, mert ő is nagyon más közegből érkezett a Pesti művészvilágba. És ezzel együtt járt az is, hogy állandóan változott a szülőhelyével való kapcsolata. Ez neked is így volt?
1: Abszolút. Tehát azért én mikor kiköltöztem, én így menekültem, tehát...
0: A-a szűk-szűknek találtad már kovásznát, mi igen. volt
1: a baj? Igen, igen, tehát hogy picinek, meg azt éreztem, hogy nem vagyok megértve, vagy így nincs terem. Meg hát aztán a barátaim is elmentek onnan szóval. És akkor ugye Kolozsvárra költöztem, ott nem szerettem, az megint túl. Tehát ott azt éreztem, hogy az most így nem is túl nagy, de nem is elég kicsi ahhoz, hogy így az ember megnyugodjon, vagy nyugalmat kapjon. És akkor Budapest volt. Egyébként Budapest volt az első olyan város, ahol azt éreztem, hogy jól érzem magam. És az nagyon érdekes, hogy miközben meg a momén voltam azért, meg ugye a Covid is beütött, de hogy csináltam ezt az anyagot, ez miatt meg sokat utaztam haza. És igazából pont most, Tudatosult bennem, hogy úgy nyomtam le két évet, hogy jártam a Moméra, dolgoztam a Bélába, és jártam haza, ami 1600 km oda-vissza. És ezt megtettem havonta-két havonta, hogy csináljam a háromszint a sorozatomat. Hogy kell oda
0: kimenni vonattal? Hány csatlakozás?
1: Hát van direkt járad, a is, az ilyen 30 kilométerre van, és akkor mindig apukám bejött autóval. De egyébként mindig próbáltam úgy megoldani, hogy autóval, mert egyszerűen nem bírom ezt a 16 óra vonatot. Szóval így mindig kírom Facebookra, szerintem a idegesti az embereket, hogy valaki nem... Hát van- a
0: halálfejeket nem kéne odarakni, és lehet, hogy elvindének. Valaki <gül> nem, egy a halálfej A, Ugye most mondtad, hogy ott nem szerettem, és ez egy... Nem pont egy olyan kifejezés, amit itt Pesten használunk. Volt az elején egy csomó ilyen érdekes szituáció, amikor egy olyan szót használtál, ami neked teljesen alap, de egy pesti meg nem értette?
1: Ja, persze. Mondd
0: már egy-két példát, én ezeket úgy imádom.
1: Hát például a punga. Hát az a, a zacskó.
0: De milyen zacskó?
1: Hát ilyen, amit adnak, még csak nem is így mondják. Szatyor. Vasárnos, szatyor. Szatyor. Aj, nem látod még csak a se...
0: Nem, nem, nem.
1: Igen, vagy, vagy például a szuk. Az az, az az üdítő, hogy igen. Ja,
0: aha, aha. Hát ez egy kicsit ilyen szlávos, oroszos.
1: Igen, igen, igen. ja hát persze, meg hát máig van, vagy hogy mondjam, én azért én nem cenzurázom magam. Nem annyira Ugy...
0: hallani, csak ezért mondom, mert hogy talán nagyon picit érzem, hogy van egy minimális akcentusod, de, de a szavak azok rendben vannak. Hogy...
1: Ja, hát le, biztos, hogy ez így, de például sokat vagyok otthon, azért érződik, hogyha visszajövök egy hétig. Aha. De ezek nem tudatos dolgok, tehát én ezekre itt nem figyelek. Aha.
0: Jól teszed. Kicsit összetett a kérdés, de érdekel, hogy neked mi az tudatod, Tehát, hogy ugye ez mindig egy érzékeny dolog, hogy te most magyarnak, vagy román-magyarnak, vagy magyar-románnak, vagy románnak tartod magad? Te, te ezzel, hogy állsz ezzel a kérdéssel?
1: Hát, ha meg kell fogalmazni, akkor romániai-magyar vagyok. Igen, ez amúgy mindig nehéz, mert meg, tehát, hogyha angolul mondod, akkor megint másképp jön ki, mert vagyunk, lehet az, hogy Hungarian from Romania, uh-huh. de hogy, hogy közben meg Az, hogy Hungarian, akkor Magyarországgal azonosítanak, de de közben meg azért nagyon meghatározó az, hogy én Romániából jövök, meg oda születtem, szóval ez mindig ilyen, hogy akkor hogy mondod, meg mit mondasz, de ja, tehát, hogy romániai-magyar.
0: Azért is nagyon fontos az identitástudat, mert ugye a momét szépen végezgetted, és tavaly diplomáztál, és a diplomamunkád, ugye ami a három szint ismerek a világon címet kapta, az ugye nagyban szól a te identitásodról, meg arról a környezetről, ahonnan te származol. Úgyhogy most egy kicsit térjünk is rá erre, aki most gép előtt ül, annak javaslom, hogy keresen rá erre a sorozatra, mert így izgalmasabb lesz. Na most már magának a címnek is története van, egyébként nagyon jó cím szerintem. Mire utal az, hogy három szint ismerek a világon?
1: Ez a román szocialista himnusznak az első sorának a fordítása, a román három színére, a piros-sárga-kékre
0: de hogy annak van egy mélyebb mögöttes tartalma is.
1: Ezt a himnuszt a szüleim, amikor gyerekek voltak, minden nap az iskolába el kellett énekeljék. És akkor igazából picit erről is szól ez az egész, hogy igen, ez egy idézet is valahol, meg a képek is idézetek, tehát, hogy megidézek egy korszakot, tehát, hogy belehelyezem magam a szüleimnek a ruháiba a, szituá... a szituációkba, amikben a szüleim lehetek, azáltal is, hogy... hogy valamihez közelebb kerüljek, nyilván hozzájuk, de hogy, hogy... Meg azért ez egy nagyon nagyon kortás konfliktusból indult minden, tehát hogy meg így, én nagyon csak úgy tudok dolgozni, hogyha van egy erős konfliktus, mert amit meg kell oldanom.
0: De most, tehát engem ez érdekelt, amikor erről olvastam, hogy mi volt az a konfliktus, ami téged arra vett rá, hogy egy kicsit már jobban megpróbáld érteni azt a korszakot, amiben te már nem is születtél bele egyébként.
1: Hát az, hogy ők nem tudják megérteni az én problémáimat,
0: Aha, és de hogy hát mennyire van.
1: Abszolút erről szól az egész sorozat, hogy van egy ilyen történelmi korszak, amit közösen nem éhettünk meg, tehát amit csak ők tapasztaltak, én meg már nem. És ez azért egy nagyon nagy szakadék, igen, és egy elég nagy távolság is valahol, hogyha úgy vesszük.
0: Bocsánat, hogy közbeszólok, nagyon tetszik ez a sztori, mert pont a podcastnak a vendége volt és Steiger volt Krisztián nevű generációkutató, aki pont ezekről mesélt, hogy az ember életének meghatározó eseményei hogyan hatnak a gondolkodás módjára, és emiatt miért alakulnak ki nagy különbségek generációk között. És a legtöbben ezt csak adottként elfogadják, de te a fotó segítségével megpróbáltad megérteni, hogy tulajdonképpen miért van köztetek egy óriási űr amit Igen. valahogy ki kellene ugye tölteni. Egyébként itt hadd szúrjam közbe esetleg azoknak, akik fiatalabbak és nem annyira vannak képben. Tehát ugye te 95-ben születtél, ez már a Ceausescu rendszer bukása után volt.
1: Igen, hat éve.
0: És a te életedre is nagy hatással volt ez az éra, pontosabban annak következményei. Ceausescu egy kommunista, lényegében diktátor volt, aki Romániában 67-től egészen 89-ig irányította a dolgokat, és hát erről azt kell tudni, hogy az egyik legkeményebb rendszer volt Európában, tehát, hogy brutális titkos rendőrség volt, állandó rettegés, aztán 89-ben ceauchescu egy népfelkelést, vagy forradalmat követően a feleségével együtt kivégezték. Tehát itt lett vége ennek a, Igen. hát nem is tudom, hogy minek mondjam, milyen rémálomnak. Ez a korszak egyébként mennyire él a mai napig mondjuk a te szüleidben?
1: Szerintem abszolút minden mindennel összefüggén erre jöttem rá meg. Meg, hát így, így is találta meg a saját csatornámat a múlthoz, vagy, vagy ezekhez a témákhoz, hogy, hogy a jelenben is ott vannak, tehát ezek a kis kódok, vagy ezek a elrejtve, meg az, hogy tényleg hogyan gondolkodunk a szabadságról, vagy kinek, kinek mit jelent a szabadság. Tehát az én apukám azt hiszi, hogy én szenvedek, sokszor azért, mert csak úgy utazgatok meg, meg, meg hogy ő pedig abba érzi jól magát, hogyha egész nap, ha nem mozdul ki a városban. Neki... egy rendszer,
0: egy biztonság. Igen, egy
1: biztonság. Tehát, hogy ha ebbe... meg el vagy
0: veszve, együttment, vagy kislányom. Igen,
1: meg én, hogyha nem érzem a szabad, azt érzem, hogy így nem én dönthetek, vagy nem. Tehát, hogy néha egyet gondolok, és kimegyek Berlinbe, vagy izé, hogyha ezt nem tehetném meg, akkor így megőrülnék, hogyha azt érezném, hogy korlátozva vagyok, vagy a mozgásterem az így nem végtelen.
0: Volt olyan dolog, ami miatt jobban megértetted a szüleidet, vagy esetleg ők téged. A sorozatnak köszönhetően?
1: Persze, abszolút. Tehát azért itt ennek a sorozatnak nagyon fontos része az, hogy végig kommunikáltunk meg, végig beszéltünk, voltak veszekedések is, voltak jó pillanatok.
0: Tudsz egy-két példát mondani?
1: Hát például egyébként egy ilyen töréspont az az volt, amikor apukám egy szenvedett. Ez pont így a feléné voltam a sorozatnak, így a három évben. És uh, akkor, akkor nagyon megijedtem, és ott, ott valami történt bennem, és így nem tudom, picit, egy felvilágosodás, hogy így megértettem, hogy miért csinálom ezt az egészet, és akkor erről ugye készült is egy fotó, erről a totálkáros uh, Dacia a Ami
0: egyébként piros, és annyira sajna, hogy nem látom a képen, hogy piros.
1: Igen, igen, egy piros, és én nagyon utáltam azt az autót. Volt egy ilyen fura hangja, és így mindig így arra emlékeztetett, hogy hát annyival jobb is lehetne minden, hogyha így tovább lépünk,
0: azt mondtad, és hogyha hogy a
1: szíved. Volt <gül> is olyan, igen, hogy így benne ültem, és így úgy éreztem, mintha apámnak a lelkébe ülnék tényleg, hogy így nagyon nehéz ezt elfogadni, hogyha te olyan vagy, hogy így mész, hogy, hogy elfogad, hogy neki az a jó, hogy a nyugalom is, hogy az, az van, ami a megszokott, hogy mondjam, a megszokott igen. És, és tényleg volt olyan, hogy így félre vált a szívem, így a hangjától, tehát hogy és akkor tudod utána megtörténik egy ilyen baleset, és azért így sok minden felszakadt akkor úgy bennem, és akkor így eldöntöttem, hogy nem, nem fogom én azt engedni, hogy ilyen ideológiai, vagy politikai, vagy bármilyen ilyen identitás kérdések akár így a saját szüleimtől így elválasztanak. Tehát, hogy, és picit ezzel mentem szembe. Meg amúgy sikerült is, tehát, hogy amióta elkészült ez a sorozat, hát sokkal, tehát én is nagyon sokat változtam, de a szüleim is, is sokkal, toleránsabbak vagyunk, tehát nagyon sokat vagyok otthon, nincsenek veszekedések, vagy ha van is, azt így felnőtti tudjuk kezelni, meg, meg ők is így jobban megértenek.
0: Ez varázsatos történet. Mondom, van egy-két olyan példád, amin keresztül láttatni tudod, hogy miben segített ezt konkrétan?
1: Főleg abban, hogy én rá kellett jöjjek arra, hogy bennem van az erő is, hogy én kell ezen változtassak a hozzáállásomon, és az, hogy hogyan viszonyulok hozzájuk és hogy mit választok, melyik utat választom, hogy, hogy menekülök, és nem akarom elfogadni ezt az egészet, vagy pedig szeretettel viszonyulok a helyzethez is. Ja, mégis a szüleimről van szó, meg fontosak nekem.
0: És erre befogadóak voltak, tehát amikor te nyitottál, és elindult ez a folyamat, Abszolút. akkor ők mentek veled. Abszolút. A sorozatnak a képei ugye fekete-fehérek, és a vakumia miatt elég karcosak, kontrasztosak is. Már előre tudtad, hogy ez lesz a sorozat stílusa? Tehát ez egy koncepció volt?
1: Igen, igen. Tehát én előtte egy egész nyáron keresztül fotóztam, és akkor én mondtam a tanárok, hogy én nem ezzel szeretnék diplomázni a pistás anyaggal, mert túl személyesnek gondolom, meg szeretnék valami, meg azt érzem, hogy annyi minden. Most így ráéreztem valamire, és így alkotni szeretnék, meg minél több minden, hogy ez így jöjjön ki. Mert éreztem már ezt a készletést, hogy fotóznom kell. És akkor akkor nyáron hazamentem, és három hónapon keresztül csak fotóztam. Tehát ott azon a nyáron kezdtem így összerakni tárgyakból, mintákból, textúrákból az, hogy hogy én hogyan szeretnék egy képet meg a téma is, tehát pont akkor volt, amint még nagyon inspirált, meg elindított bennem egy gondolatot. Töröki és orsajának uh, volt uh, az anyukája és dossziából készült egy uh, rádió.
0: A szekuritás az a, vagy szekuritát? Majd
1: szekuritáte szekuritáte a
0: szekuritáte román. A szekitát az a román Igen, igen,
1: igen. És uh, a Szekuritás dossziából készült egy ilyen rádiószínház, amit a Tilos rádióban uh, mutattak be, és akkor az engem nagyon meghatott. És igen azt kettő az Orsőja anyukája egy uh, híres színésznő volt a kommunizmus idején és akkor az ő egy ilyen központ volt, úgymond, ilyen kulturális központ, tehát rengeteg politikus költő uh, szállt meg ott, és akkor pár évvel ezelőtt, vagy azelőtt tudta meg ahogy hogy, hogy uh, hát uh, ilyen 15 évnyi anyag van az anyukájáról, tehát 15 évig be volt mikrofonozva a lakása. Megsuktak róla. Nem, fogalmuk sem volt. Ezt ő megkapta ezt az anyagot, és azt így feldolgozta. És ez így valamit így elindított nagyon mennem, vagy így éreztem, hogy nekem dolgom van ezzel. Hmm.
0: Eszembe jut egy film erről, a, a Mások Élete című film, ami az egyik legzseniásabb film, ami készült ebben a témában, de igazából úgy általában is. És ott is erről van szó, hogy a főszereplő író csávónak fogalmas sincs arról, hogy mennyi ideig Lehallgatták őt, és aztán ez nagyon érdekes kapcsolatot mutat be a lehallgató emberrel, aki megváltozik emberileg a lehallgatás hatására. Hát gondolom nyilván náluk nem ez volt a helyzet. Szóval akkor lényeg a lényeg, hogy ez egy nagyon tudatos döntés volt, hogy fekete-fehér és vaku.
1: Igen, igen. Mennyire
0: voltak előre kitaláltak a szituációk? Tehát, hogy mondott, hogy van elképzelés, uh-huh. de hogy ezek nagyon extrém. Hogy mondjam, nagyon különleges pózok vannak, különleges jelenetek. Ezek mind előre megvoltak a fejedben, vagy egy hangulat volt meg, amit aztán adhok alakítottál.
1: Azért nekem mindig kattog az agyam is, így eldöntöm, hogy milyen képet szeretnék csinálni, és mindig a hatásra gondolok. Tehát nekem a a legfontosabb a fotóban az a hatás, aztán utána meg a forma. De nyilván az helyszínen, meg azért, hogy szarakon fejbe, hogy mondjuk a függ, milyen függöny, meg, meg, meg. Tehát azért például nagyon hiszek a tárgyakban ilyen szempontból, hogy egy tárgy egy textúra. Egy, egy anyag, egy anyagnak van memóriája, meg, meg főleg, hogy régi tárgyakról beszélünk, tehát azért így minden fotónak a helyszíne, vagy a nagyszüleim tiszta szobája, vagy a nagyapámnak a régi irodája. És ott azért vannak tárgyak, meg jelennek dolgok, és nagyon szép, ahogy ezek a textúrák találkoznak, de ez már megint ilyen formai dolog, de igen, szerintem nagyon sokat ad. A képhez vagy egy harisnya, egy régi harisnyának, a, az anyaga azért annak eszé, eszébe jut az embernek, eszébe jutnak dolgok, És igen, mindig van egy érzi, és is utána, vagy egy jelenet, eldöntöm, hogy akkor holnap kimegyek fotózni oda, ott van minden, viszont nagyon fontos, hogy ott milyen őszintén, tehát hogy, hogy mi jut eszemben, milyen érzés kap el, és ugye digitális fényképezőgépet használok, tehát az is nagyon sokat segít abban, hogy egyből visszanézem, és így foko, az így fokozza az állapotomat mindig, tehát így az nagyon sokat segíti az, hogy, hogy visszanézem akkor a helyzetbe a képet, mert, mert körülbelül 5 kép, Bet szoktam csinálni. Meg általában rám az is jellemző, hogy egy nap alatt több hasznos képet is csinálok, különböző hasznos képet, mert akkor így állapotban vagyok is.
0: Flowba kerülsz, és, és akkor igen, és akkor így így kijön. Mikor érezted azt, hogy ez az anyag kész van?
1: Hát akkor, amikor diplomáztam. Tehát azért ez úgy volt, hogy én ezt három évig csináltam körülbelül. Mikor kellett volna eredetileg diplomázak, akkor meg volt 90% az anyagnak, de én kijelentettem, hogy hogy nem fog diplomázni, és akkor a tanárok így ezt nem nagyon örültek ennek. Egyrészt Covid is volt, úgy voltam vele, hogy így nem mit szeretnék diplomázni, másrészt pedig megmagyaráztam nekik, hogy így én erre nem úgy tekintek, mint egy diplomamunkára. Tehát ez egy anyag, amit én csinálok, amivel be fogok mutatkozni, ami, ami valószínűleg meg fog határozni engem, meg a, a jövőmet, és hogy, hogy én kell kiálljak, én kell beszéljek róla, szóval egy ilyen plusz évet még Úgy Újra rátettem. megjelenik a
0: kincsőféle erő
1: igen, azt mondtam, hogy, hogy ez, ezek az én képeim, tehát nem őket kiálljanak, nem ők beszélnek róla, én is éreztem, hogy még sok dolog meg kell érjen bennem, meg hát tartozom a képeimnek azzal, hogy méltóan mutatom be őket, meg beszél, tudok beszélni róluk. Szóval igen, meg nálam az is fontos része volt, hogy hogy mutatom be, tehát hogy mekkora méretben, milyen papír, tehát azért például ezt nem tanultuk és azért nekem ez, meg mondjuk sokat segített a galéria, a Tubi galéria, mert én közben már le voltam szerződve velük, és akkor együtt mentünk a Pigmentába, az LFP-be, és néztük, és annyit sírtam meg, én, én hogy nem tetszett, Aztán egyszer csak megtaláltam az ideális. És az a... micsoda? Hát én mindenképp keretbe akartam a képeimet, mert láttam keret nélkül, mert a Bredai fotófesztiválon ott csak ilyen voltak a faba, és akkor azt úgy nem éreztem méltónak. Mindenképp keretet akartam, Milyen viszont... Színit? Na ez, és akkor volt ez, hogy nem tetszettek a keretek, amiket láttam a kortársaknál, vagy hogy ilyen, azt éreztem, hogy mindenki ugyanolyan keret ugyanott csináltatja, ugyanolyan keret, hogy valószínűleg ez a trend, de én pont ezt így el akartam kerülni. És akkor emlékszem, ilyen full intuitív módom. Először úgy volt, hogy barnakeretet akarok, és ott a helyszínen éreztem valamit, hogy hogy, ú, hát egy ilyen vajszín kéne, vagy ez a kopott fehér, valami sárgás, mert eszembe jutott az ablakunk. Csak azon gondolkodtam, hogy az hogy lehetne megcsinálni, és akkor úgy voltam, hogy jó, hát koptatni nem lehet, mert oda 40 év kéne valószínű, vagy nem tudom. De hogy hogy akkor legyen ez a szín, és akkor az olyan nem is túl sok, hogy hogy akkor úgy néz ki, mint egy ablakeret, de van benne egy ilyen féling, és akkor kértem, hogy ilyen ecsetvonásos legyen. Sokan azt hiszik, hogy csúnyán van megcsinálva, de én kértem, mi erre szóval így.
0: Elég határozott elképzelések. Mondhat, hogy a Tubi galériával már levoltál szerződve. Ők hogy találtak meg? Szóval, hogy alakult ki ez a kapcsolat?
1: Hát úgy, hogy már diplom előtt azért futott az anyag, meg kikerült a pári fotóra. Ez a, volt ez a carte blanche pályázatok, az Európai Diák fotósok, és oda bekerültem a négy díjazat közé, és akkor ott ott már ott látták meg a Bredai Fotó Fesztiválon, hogy hogy volt az anyag, és akkor figyeltek, és így az a durva, hogy így, így éreztem, hogy írni fognak, de én ezeket így megérzem mindig.
0: Honnan tudtad, hogy pont ők?
1: Hát azért, mert bekövettek, meg ilyen nagyon aktívan nem Like-ol, tudom, ah-ha, igen. Ah-ha. De én ezeket mind megérzem. Tehát, hmm. hogy így... Tudtad, nem hogy töm. én is
0: meghívlak majd a podcast? Mert?
1: Hát gondoltam.
0: <gül> uh, tehát én most gyakorlatilag egy ilyen előre kincső által eltervezett forgatókönyv, robotikus nem, legyártója vagyok. Dehogy,
1: <gül> dehogy. Nem, tehát, hogy túlzás, hogy gondoltam, csak így éreztem, hogy helyem lehet itt, vagy, hogy így... hogy hogy a... Igen, azon keresztül. Tehát az, hogy így látták, hogy megjelenéseim vannak.
0: És akkor ráírtak.
1: És akkor ráírtak, hogy behívnak egy beszélgetésre. És emlékszem, hogy pont forgattam egy barátommal, és ilyen nagyon izgatott voltam. És akkor volt egy szabadnapom, és akkor mondtam, hogy, hogy jó, bemegyek. Hát ilyen nagyon izgultam, meg hirtelen. Azt se tudtam, hogy ez mit jelent, mivel jár. És akkor felhívtam a ez a Gabor Ariont, a, a témavezetőt, azt mondtam, hogy jó, mit jelent ez, mondjam, mert nem ne menjek úgy mi oda, mint egy zöldfülű tényleg fogalmam sem volt, hogy, hogy működik egy galéria, vagy ez így mit jelent, pontosan. Na de mindegy, és elmentem is, ilyen nagyon jó volt egyből, tehát, hogy ilyen két órát beszélgettünk, nagyon megkedveltem őket, éreztem, hogy én is szimpatikus vagyok, és azért nálam ez nagyon nyerő, tehát, hogyha meg azt gondolom, hogy az ízlésük is nagyon jó.
0: Instant match volt.
1: Igen, igen, tehát egyből tudtam, hogy ez így működni fog, meg ők is, és akkor így mondták is a beszélgetés végén, hogy azért nem volt tervbe, hogy hogy ezt így elmondják, mert egyszerűen meg szeretik volna egymás között megbeszélni, de így egyértelmű, uh-huh, hogy, uh-huh, hogy, uh-huh. hogy így úgy érzik, hogy tudnánk közösen csinálni valamit, és ja, nagyon jó velük a munka.
0: És ez azt jelenti, hogy a jövőbeli anyagaidat is ők fogják képviselni?
1: Igen, igen. Hát Magyarországon igen, tehát ezt szerintem ennél jobb helyen nem lehetnék most.
0: A puszi a tubi galériának. <gül> a... Most
1: még egy bukaresti galériával fogok leszerződni, de ott, ott csak ilyen kollaboránsként, meg, meg néhány, tehát nem a háromszín sorozattal, hanem konkrét fotókra írjuk a szerződést. Tehát, hogy a, a Tubi az anyaggaléria, és akkor így azon kívül meg. Hát úgy érzem, hogy a jövő azért még fokozni dolgokat, inkább uh-huh. ilyen nemzetközi lehetőségeket, de hát jó, hát azt majd így kivárja a helyzet, de a
0: jó, ez izgalmasan hangzik nagyon, és a terveid is egyébként izgalmasak, tehát olvastam, hogy van egy pokorsár című projektet tervben, egyébként a pokolsár az egy kovásznai iszapvulkán, Igen. ha valakit ez izgat.
1: Én Igen. nem tudom, hogy
0: mit jelenti, hogy iszapvulkán, tehát van egy vulkán, ami iszapot lövel, vagy ez hogy kell elképzelni? Nem, ilyen
1: vulkanikus eredetű, ilyen kis forrás, ami így bugyog,
0: Iszap, a város van.
1: szívében, igen, és az a neve, hogy
0: Nagyon gyönyörű név, tehát igen. kedvem támad fürdőzni egyet a pokorsárban. <gül> Viszont tehát ez egy egyfajta zenélő, mesés, fotókönyv lenne, Amihez gondol, erre mondtad, hogy ehhez már írtál is dolgokat? Igen. Középpontban 8 lányjal, akik 7 éves kori énjüket fogják megidézni, és azt mondtad róla, hogy szexi lesz, ugyanakkor kegyetlen és pofátlan.
1: <gül> <gül>
0: Mi történik itt? Mi ez?
1: Hát én ezt én olyan eldöntöttem alkotóként, hogy ha projektekben gondolkodok, akkor mindig valami olyan csináljak, ami, ami valami új. Amit hogy érzésben, vagy feladatban, vagy amit még nem csináltam, és ami egy picit kimozdít abból a komfortzónából, amit, ami me, amit megteremtett az előző anyag. És akkor eldöntöttem részt, hogy elkezdek portrézni, tehát hogy most két projektet fogok párhuzamosan. Az egyik inkább gyakorlat, de lehet, hogy egy egész nagy projekt lesz belőle. Az a portrézás, az, hogy így merjek kilépni abból a ebből a kis családi meleg... Hát
0: idegeneket fogsz portrézni? Igen. De hát, nem,
1: hát nem úgy, hogy az utcán leszólítom, hanem így megismerem, beszélgetek, és akkor kitalálom, hogy, hogy milyen portrét szeretnék róla, vagy hogyan szeretném hát lefotózi, illetve, hogy hol egyáltalán, vagy miben. De hogy ez mindenképp, hogy, hogy ebből, tehát hogy ezek, ezt kezdjem el csinálni. A másik meg az, igen, az a pokolsár, ami hát egy előre csak munkacím, tehát hogy ez sose lehet tudni, hogy... Tehát nekem idő kell, amíg amíg beérik meg. Még igazából most már egy éve nem fotózok, és így arra is rájöttem, hogy ez is a munkafolyamat része nálam, mert most már annyira érzem, hogy annyira felgyűltek dolgok bennem, és a három színnél is ez volt, hogy így kirobban, tehát egy ilyen energiából dolgozok.
0: Tehát most gyakorlatilag az inaktivitás, az teremti meg a táptalajt a következő igen. nagy projektnek.
1: Igen, igen, tehát hogy nekem kellett ez, hogy, hogy érezzem, hogy ma nagyon akarok fotózni, és hogy, uh-huh. hogy így ki kell jöjön belőlem, plusz azért gondolatok is meg kell érjenek. És igen, itt ennél a meg az van, hogy annyi ilyen gondolat, emlékkép van bennem, vagy, vagy érzés, ami nagyon uh, kegyetlen, vagy ilyen, um, ez a tinikori érzés, vagy ez a gyerekből tini lesz, és akkor jönnek ezek a hormonok, meg ezek az érzések, amik, amik és igen, visszacsatolok az archívumokra, az, hogy milyen jó, hogy végig filmeztem a tínékoromat, megfotózta már, így jó nézni magamat, mert, mert fejön egy csomó, meg rengeteg ré... Tehát 2000-es évek román zenét hallgatom, mert hogy azokat hallgattam akkor is, azok így felhoznak bennem, még mindig ütöm a daszreget, de miért jánk ott?
0: Említetted, hogy a legtöbb projekted a konf... valami konfliktusból fakad. Most miért hirtelen, legalábbis úgy tűnik, hogy hirtelen a múlt ezen részével foglalkozni?
1: Hát egyrészt már kicsit ez a folytatása is, így kronológikusan, vagy így időben. A három színe plusz, plusz azért, mert azt kezdett el foglalkoztatni, legfőképpen így a jelen helyzet miatt, ami most 2022 ben én megtapasztalok, hogy olyan békés a világ, mint amikor én gyerek voltam, soha nem volt. Tehát az a tíz év a 2000-től 2010-ig, amikor én felnőttem, olyan piszi meg, meg tényleg tehát nem volt a, a világ. És akkor most mit kell, ehhez képest mivel kell szembenéznem? 27 éves vagyok, most kéne, hogy mondjuk, beinduljon az életem, meg, és akkor ott van ez a háború, meg, meg, a, meg, meg itt volt ez a pandémia, pandémia, igen, és így hihetetlen. Tehát annyira, és az életem nem erre szocializálódott, szóval olyan dolgokkal kell. Nem
0: ezt tanultuk meg, tehát hogy nem. ez már sok helyen volt téma, de hirtelen elvesztette az egész világ azt a fajta bizonyosságot, hogy itt minden rendben van, fejlődünk, globalizáció van, hát max a felmelegedés lehet majd probléma, de az, hogy ennyi bizonytalansággal nap mint nap kell szembenéznünk, ez egy teljesen új élethelyzetet teremt meg, és már abba se lehet biztos az ember, hogy itt akkor előre gondolkozhat 20-30 éveket a karrierével kapcsolatban. Tehát amikor már azon gondolkozol, hogy hát igen, mi lesz az új fotós projektem, na jó, de mi van akkor, ha öt év múlva azzal kell foglalkozom, hogy a bunkerben lemeneküljek a családommal, ne pedig izé.
1: Nekem volt is egy ilyen egy hónapig ilyen Fúján depresszió, amikor februárban kitört a... Háború, egyszerűen, mintha val- valamit elvettek volna tőlem, a hitem, tehát így, a- én akkorát csalódtam, így nem tudom, így a világban vagy, hogy így, te- te- te egyszerűen nem hiszem el, hogy ez történik, hogy őjük hogy egymást, még mindig, itt száz kilométeren, egy fölött is a repülő tank, tehát hallod a-, a-, a zugását, hogyha figyelsz, ott tankolnak a repülők fölöttünk, tehát hogy így, meg hát az öcsémet biztos, hogy besorozzák, hogyha meg már, már az is kivanadva, hogy Romániában 40 alattiaknak kivetik a jó tablettát, hogyha... Uh, Ukrajnában az atomerőművel bármi lesz, ami már orosz felügyelet alatt van. Szóval érted, és ezek, van, ezek történnek, és ehhez képest tényleg a gyerekkoromnak volt egy ilyen, uh, tehát főleg meg ugye Románia, tehát rendszerváltás után jött a nyugatnak, a kis az első Michael Jackson egy koncert. Igen, igen, meg hát ha megnézed, azokat a filmeket is, tehát, tehát nekem nagyon jó érzéseim vannak, de közben meg nyilván ez társul egy ilyen um, nyersességgel is, ami meg a Tinikorral jár. Ilyen szempontból, például a, a nagyon inspirálnak, és az én nagyon inspirál abba, hogy, hogy valahogy ezt így vizuálisan el akarom fogni ennek az egésznek a hangulatát. És ez, ez egy
0: színes projekt lesz?
1: Igen, színek Ez most egy, igen, ez oh, a másik yeah. kihívás, hogy színek viszont akarom társítani, tehát bele-bele vinni, ja igen, meg ebből mesekönyvet, tehát hogy az a, a formája az lenne, írásokkal, és akkor ebbe bele rejteni egy-egy olyan fekete-fehér képet, ami a jelen állomképeit rekonstruálom, tehát, hogy amióta háború van, írom az álmaimat, és azokból fogok fotókat csinálni, és ezt így bele fogom vinni az anyagba, hogy, hogy a, hát ilyenek, hogy... Tehát volt olyan, hogy azt hogy dolgozok, tehát fotózok, és így ilyen háborús helyzet van, így futok a, a géppel, de hogy dolgozni kell, tehát, hogy mindenki robbannak a körülöttem az épületek, az emberek visítanak, úgy, én úgy is dolgozok, tehát, hogy fotózom azt, amit kell, de hogy mindig megyünk, tehát, hogy nincs megállás, Vég megyünk, és a karomba van egy kisgyerek, ami nem gyerek, hanem egy nagy lazac filé, ami a gyerekem, és mindig felejtem el, hogy ott van, és hagyom el, és akkor mindig futok vissza, és ilyen, ilyen álmaim van. Na, és
0: valószínűleg nem vagy egyedül, tehát, hogy most én is tudnék saját példákat felhozni, de szerintem elég sokan álmodnak manapság amiket te hogy a világ kezd összeomlani. Tehát házak robbannak föl, vagy Igen. a saját otthonod robban föl. Nekem Igen. is több ilyen álmom volt. Volt olyan, hogy azt álmodtam, hogy tudtam, hogy olyan szintű világvége lesz, hogy egy meteor el fogja pusztítani a földet, ami azért volt sokkal félelmetesebb, mint azok a világvégig, hogy jaj, lövöldözés van minden, mert nem tudtam sehova sem menekülni, tehát tudtam, hogy pár perc, és az egész föld, meg az emberi meg el fog Mindegy, Nem is lehet ebben könnyen belemenni, nem meg álmokat elemezni, ilyen. elég bonyolult, tehát ennek személyes vetülete is van. Tehát lényeg a lényeg, hogy nagyon izgalmasan hangzik, és most ugye haza is fogsz költözni kovásznára, Igen. oda húz most jelenleg a szíved. Egyébként ott egyfajta hírességként tekintenek már rá, tehát ismernek téged az emberek?
1: Hát, ott nem kell híres, mindenki ismer mindenkit. <gül> meg hát a tanítomnőnek, a lánya vagy végképp. Hát biztos valamit jelentek az embereknek, ami mondjuk egy jó dolog. Meg a jövőben nagyon szeretnék majd, ha lesz pénzem, meg energiám, hogy ott valamit létesíteni, ami a picit így a művészetet így beviszi az emberek életében, meg főleg gyerekekkel foglalkozni.
0: Igen, ezt mesélted is, amikor a adáson kívül beszélgettünk, hogy, hogy látod magad előtt, hogy te ott telepedsz, majd le, igen. Akár galéria, kertesház, tehát egy kicsit szeretnél az ottani művésznő lenni, aki belehozza ezt az egész feelinget ebbe a helyi közösségbe.
1: Nem elégszem meg azzal, hogy csak képeket csinálok. Egyszerűen muszáj ennél többről szóljon ez, vagy muszáj valami többet adjak, mert, mert ha nem, azt látom, hogy nincs értelme is. És igen, kis dolgoknak van értelme is. És most is, amikor volt a kovásznai kiállításom, 300 diáknak tartottam tárlatvezetést. Tehát gyerekeknek is, és, és annyira jó volt látni, hogy, hogy tudtam, hogy ha 15, ember is, nem tudom, 15 emberből egy valami valamit megért, vagy valamit kap ezáltal, az akkora nagy dolog. És hogy én, én például én ezt nem kaptam meg. Tehát, hogy és tudom, hogy mennyit jelentett volna az, hogy láttuk egy embert, aki ilyen lelkesen, vagy ilyen szenvedélyesen mesél a munkáiról, vagy, vagy elmondja azt, hogy hogy kell nézni egy fotóra, vagy mit kell nézni egy képen.
0: Ez nagyon. Érdekes nekem, amit most mondasz, mert én hasonlóképpen gondolkoztam mindig. Amit csinálok, az legyen hatással jó értelemben másokra, mert én a saját életemből pontosan ugyanezt érzem, hogyha én találkozok mondjuk fiatalon egy olyan emberrel, aki ekkora a tudja nekem elmagyarázni, hogy mit, miért, hogyan csinál, meg mindment keresztül, akkor lehet, hogy megspóroltam volna az életemben jó pár évet, amit útkereséssel töltök. Aztán persze lehet, hogy nem probléma, hogy én ezeket magamnak kellett, hogy kiváljam, de tényleg óriási érzés, amikor sok embert elér a te üzeneted, Igen. és esetleg jó irányba változtatja őket.
1: Meg nyilván ezért tartom fontosnak a kiállításokat is, vagy például én nem, érz, nem értem sose azokat a művészeket, akik így maguknak csinálják, mert már nem tudom, nekem annyit ad a művészet, vagy hogy így, ha nem lenne, nem tudom, szerintem én nem élnék, vagy, vagy hogy így, tehát hogyha, én nem tudom elképzelni, hogyha nem találom meg így magam, tehát ezt a csatornát magam is, a művészet között, akkor így milyen lennék, vagy hogy így, mi lenne most velem, nem tudom, mert most, most a, ami van, az az nagyon jó.
0: És jó érzés visszadni ebből valamennyit. Igen, esetleg, igen. Hát ha te leszel, lehet, hogy most éppen van egy 18 éves kis srác, igen. vagy lány, vagy teljesen mindegy, kicsoda, aki meglátja a képeidet, és ha téged beszélni, és lehet, hogy a te hatásodra lesz belőle majd valaki. És, ez egy, és ez egy szerintem, ez egy gyönyörű dolog.
1: Igen. Amúgy Párizsba volt a Párizsban leg, volt a legjobb tapasztalatom. Ott annyiszor volt, hogy én majdnem elsírtam magam. Pedig úgy mentem ki Párizsban, amikor volt a Pári fotó, most mert ott egy ilyen kurát szekcióba állítottam ki, tehát ilyen szóló standunk volt, és úgy voltam, hogy á, nem akarok én ott ülni. Esetleg majd a galeristák szólnak, hogyha helyzet van, vagy vagy mit tudom én, valaki velem akar beszélni, de hogy én nem, nem fogok ott ülni, mert rossz tapasztalataim voltak a Budapest Marketen, és direkt programot csináltam, hogy múzeumok, és izé. És aztán így első nap után így mondták Tomaszék, hogy hát azért jobb lenne, hogyha ott lenni, és hogy annyi ember volt itt, aki megismert volna, megbeszélni akart volna a munkádról, és akkor így voltam, hogy na jó. És aztán utána végig ott voltam, és annyi, tehát annyira jó volt, tehát annyira kíváncsiak voltak az emberek, nyitottak, meg, meg így nagyon, nagyon durva volt azt látni, hogy ott ülsz, meg ugye maszk is volt rajtam, tehát nem főtetlenül tudták, hogy én vagyok az alkotó, meg szerintem annyira egyből nem is vagyok felismerhető, mert más vagyok azért élőben, mint a képeken, de hogy így láttam, hogy ilyen csillogos, tehát hogy nem voltak közömbösek a képeim, és, és azért szakmailag is nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, de volt egy-egy, nem tudom, diák, tehát biztos fotós diák lehet, és így láttam, hogy így megállt, és így csillogott a szeme, és így azt tudom, hogy milyen, az a legjobb érzés, amikor látsz valamit, amit tetszik, és ami így beindít valamit benned, is. És ezt annyi embernél láttam ott, ott Párizsban, meg amúgy az Zánszínen is, amsterdamban, de, de főleg Párizs volt ilyen. És volt is egyszer egy lány, így, így odajött, megszólalt magyarul, és kérdezte, hogy te vagy kincsős? Én mondtam, hogy igen. És így mondta, hogy, hogy ez olyan nagy dolog, és hogy én vagyok a példaképe, és hogy így ezért jött ki Párizsba, hogy megnézzem. Ez volt az első ilyen tapasztalatom, hogy így kapok valamit.
0: Hát ugye azt mondják, hogy a boldog életnek több kulcsa van, de az egyik a tudat. Igen. És ha valami, akkor ezek a nagyon mély belső élmények, amiket te ilyenkor átélsz, hogy hatással vagy az embertársaidra, nagyon igen. pozitív értelemben, ezek olyan erőt adhatnak még a mély pontokon is, amik visznek téged.
1: Igen, igen.
0: Ezek nagyon ígéretesnek hangzanak, meg tényleg úgy tűnik, hogy egy, egy nagyon szép és gyümölcsöző pálya elején vagy, szóval nagyon jó útra léptél rá, és ez nagyon sok sikert is kívánok. Az utolsó kérdés minden podcastben ugyanaz, tehát arra kérnélek, hogy ajánlja a hallgatóknak egy külföldi és egy hazai fotóst, aki nagy hatással van vagy volt rád, illetve a munkásságodra.
1: Ú, uh, hát a külföldi nekem abszolút Roger Ballen. Nekünk amúgy most volt kiállítás a Magyarországon a nyáron.
0: A mai manóban, ugye? A mai
1: manóházban, igen, és találkoztam is vele, beszélgettünk.
0: És élő, milyen? Azt mondják, élő hogy a, ne találkozz soha az ikonjaiddal. Neked jó találkozás volt? <tos>
1: Én nagyon kettős volt a személyisége, mert volt egy árad belőle egy ilyen nagyon nagy nyugalom. Meg, meg Egyébként szerintem mi nagyon sok mindenben hasonlíthatunk, meg mindig amikor olvasom az interjúit, annyira durva, hogy azt írja le, amit gondolok.
0: Egyébként én egy is. picit hasonlít a stílusra. A stílus, is.
1: hát engem ő inspiráltam ugye a legtöbbet. Nagyon durva viszont az, hogy még amikor beszél is, olyan dolgokat mond, vagy olyan dolgokra figyel, vagy tartja fontosnak egyáltalán elmondani, amit én is, amúgy. Szóval ez ilyen nagyon-nagyon durva is. Sose gondoltam, hogy valaha találkozni fogok, vagy lehetőségem lesz arra, hogy találkozunk az emberrel, aki a legtöbbet inspirált. De azért ott van az Outland című sorozata, ami, amik szerintem olyan képek, hogy ennél jobb fotókat én nem láttam senkitől, vagy én én nagyon sok minden nézek. És ez volt az első, ami a legjobban tetszett, és azóta se láttam jobbat szerintem, mint azok a képek. Tehát ott azokban van valami, ami szerintem nem tudom, milyen emberfeletti. Tehát az, ahogy ő lefotózta, meg az, hogy egyáltalán azok a képek elkészültek, és én nézőként mit látok, meg, meg mit hoz ki belőlem, az, az, az számomra zseniális.
0: És ki lenne a magyar fotográfus,
1: akit ajánlasz? Új... Uh. Hát uh, André Kertész, de... Lehet
0: az is, bár őt már ajánlották, többször is.
1: Aha, tehát igazából amikor így elkezdtem így a kortás fotóval foglalkozni, vagy egyáltalán így be- beteg- betekintést nyertem, nekem nagyon tetszettek szombatéva munkája is, munkája is, meg, meg a Fátyó Viola.
0: De a klasszikusok közül... A...
1: Klasszikusok, igen, ott van. Hát André Kertész, meg Brassai, tehát azért ez nagyon ilyen, tudom, fotográfia. Uh-huh. Meg most pont voltam Berlinbe a Helmut Newton Foundation, a hát ott a fotomuseumban, és annyira imádom az ő képeit is, egyszerűen Ez annyira jó, annyira jó volt. képeket csinált, hogy én nála jobbat még mindig nem tudok mondani divatba. És, pedig... és úgy,
0: hogy a divatban, tehát, hogy az a geniális benne, hogy a divatfotózásban nehéz igazán kiemelkedőt alkotni, de azért igen. vannak nagyon jó divatfotósok. Igen, igen. Viszont ő meg olyan, mint egy ahhoz képest is egy új szint, hogy ahogy igen. azt ő meglátta, meg kitalálta, meg el is tudta hitetni mások, igen. hogy higgyétek el, hogy ez egy igen, jó lesz, igen. elképesztő a csávot. Igen,
1: szerintem is, tehát ahogy a nőt bemutat, tehát ilyen, olyan, mint hogyha egy tüvelics. szúrnának, és ilyen ilyen ereje van, tehát talán az a legjobb, hogy erő van azokban a képekben. Imádom, tehát annyira jó volt ott voltam, vagy három órás, csak így néztem, ilyen gyönyörű printek. Tehát, hogy hogy, ő is az egyik kedvenc fotósom, pedig nagyon más, amit ő csinál, de egyszerűen az az energia, meg az az, az ilyen csodálat Átjön. átjön, igen.
0: Jó, szuper, kincső nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jót beszélgettünk.
1: Én is köszönjük, tanultunk
0: belőle, és, és hát nagyon sok sikert kívánok neked a jövőre nézve.
1: Köszi, köszi. Szia, szia. Szia.
0: Ez volt tehát a Vopcast 27. adása. Kérés, óhaj-sóhaj esetén állok rendelkezésre, keresetek bátran. Ne felejtjétek, ha tetszik a műsor Patreonon és egyszerű utalással is támogathatjátok, minden hozzájárulást hálásan köszönök. Találkozunk három hét múlva, sziasztok!